0: Słowo w naszym leksykonie pojęć ultrasonograficznych, nieoczywistych. Słowo, które oddaje to, co stanowi istotę, sens czegoś. Słowo, które zawiera to, co jest w czyjejś wypowiedzi, ale także słowo, które... Ma taką definicję, znaczenie, że oddaje ono zawartość przewodu pokarmowego, niektórych jam wewnątrz ciała lub żywych komórek. Tym słowem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali jest treść.
1: Znowu słowo, które kryje w sobie polskość, nasz piękny język. Ta treść w badaniu klasonograficznym. Jest czymś, co ogniskuje wielokrotnie naszą uwagę. Oby było też tak z naszym podcastem, że jest w nim trochę treści, że nie będzie to podcast pusty, pozbawiony tej treści, treści ultrasonograficznej.
0: Ale na przykład według słownika Witolda Doroszewskiego treść pokarmowa to pokarm zmieszany z sokami trawiennymi. My mówimy o tej treści, czy lekarz ultrasonografista posługuje się słowem treść. Na przykład, kiedy opisuje treść przepukliny. W sformułowaniu treść przepukliny stanowi tkanka tłuszczowa przedotrzewnowa. W treści przepukliny widoczne są pętle jelit. Treść, czyli to, co stanowi sens, zawartość przepukliny.
1: Ta treść,
0: którą... Opisujemy
1: w badaniu WSG tak. Treść, na którą zwracamy uwagę, oceniając różne regiony ludzkiego ciała, może mieć kolosalne znaczenie dla podejmowanych przez nas decyzji klinicznych. Poczynając od takich banalnych elementów badania, banalnych oczywiście w cudzysłowie, nie z punktu widzenia pacjenta, jak treść zawarta w przewodzie pokarmowym, w świetle przewodu pokarmowego, to w tej treści może się kryć wiele schorzeń naszego pacjenta, ale w tej treści odzwierciedlającej obraz ultrasonograficzny, bo treść półpłynna i płynna u dziecka, które ma problemy, z przybieraniem na wadze, które jest dzieckiem z niedoborem wagi, które wolniej rośnie, które oddaje liczne, luźne stolce, będzie skłaniała nas do tego, zwłaszcza gdy widzimy żywą perystaltykę u pacjenta, który pozostaje na czczo, żeby skierować tego pacjenta celem dalszej diagnostyki w kierunku zespołu złego wchłaniania pod bardzo różnymi postaciami. A znowu treść, którą widzimy w końcowym odcinku jelita grubego, która powoduje cień akustyczny, brudny cień spowodowany gazem zalegającymi masami kałowymi u dziecka, które zgłasza dolegliwości bólowe, u dziecka, które brudzi bieliznę, będzie skłaniała nas ku diagnostyce przyczyn zaparć.
0: A zatem treść oceniamy także jakościowo, nie tylko czy ona jest, czy jej nie ma, ale co tę treść stanowi? Jest jeszcze jeden taki scenariusz użycia słowa treść, a mianowicie widoczny jest pasaż treści z żołądka do dwunastnicy. Ważna sprawa u pacjenta ulewającego, u pacjenta po operacjach jamy brzusznej, u pacjenta po operacji żołądka na przykład mówimy o tym, że pasaż tej treści jest widoczny. I tutaj dochodzimy do ważnej sprawy, bo niejako ta treść, jako sens czegoś, oddaje też sens ultrasonografii, a mianowicie badania w czasie rzeczywistym, badania tu i teraz, kiedy jesteśmy zobaczyć w stanie nie tylko tę treść, ale jej ruch, czyli to, jak organizm żyje, funkcjonuje ten pasaż. To jest bardzo ważna sprawa niekiedy o tym zapominamy. A
1: to wymaga niejednokrotnie cierpliwości, pozostawania z przyłożoną głowicą dość długo w jednym miejscu. Nam często tej cierpliwości brakuje, żeby ocenić obecność lub brak pasażu treści pokarmowej żołądka dwunastnicy, cofającej się treści z żołądka do przełyku zalegającej treści w różnych odcinkach przełyku, nie tylko tym przeponowym, ale też czasem w odcinku szyjnym, w różnego rodzaju uchyłkach przełyku, które możemy uwidocznić w badaniu USG. Ale też czasem ta treść sprawia, że widzimy pewne objawy mające nazwy ultrasonograficzne, jak objaw wirującej pralki, wtedy kiedy widzimy przelewającą się, wirującą treść półpłynną, płynną w przewodzie pokarmowej u pacjentów albo zespołem z zespołem złego wchłaniania, albo u pacjentów z niedrożnością mechaniczną we wczesnej fazie tej niedrożności, kiedy jeszcze przed miejscem niedrożności widzimy Masywną, szybką perystaltykę, która próbuje przepchać treść pokarmową
0: przez miejsce zwężenia. Ta treść ultrasonograficznie łączy się z przewodem pokarmowym, ale łączy się też z zagadnieniem przepuklin. No i jest jeszcze jedna treść, o której musimy porozmawiać, a mianowicie treść opisu badania ultrasonograficznego. Dlatego, że przesłałeś mi na przykład bardzo ciekawą treść badania, no, będę parafrazował: uwidoczniłem wątrobę, wymiary torbieli w wątrobie bez zmian. Kropka. No, jak widzicie Państwo, ta treść, która
1: jest zawarta w badaniu klasonograficznym, może, podobnie jak treść w jelitach, mówić bardzo dużo o autorze tej treści, o tej osobie, która tą treść zapodaje innym. Dbajmy nie tylko o Język ultrasonograficzny, ale też o odpowiednio podaną ilość treści, objętość tej treści w opisie badania USG, tak aby było w niej ukryte wszystko to, co istotne. Nie tylko jeżeli chodzi o wymiary, ale też o obraz ultrasonograficzny tego, co widzimy. Tak jak dbamy o różnorodność naszej diety, tak dbajmy też o to, żeby w tym opisie było zawarte wszystko, co jest potrzebne, żeby móc
0: prawidłowo zinterpretować wynik badania. Ja też jestem tego wyznania, ale wiesz, może my tych treści piszemy za dużo. Może wątroba myślnik torbiel, nerka myślnik AML, pęcherz myślnik pusty to w tym kierunku powinniśmy iść w dobie natłoku informacji, szumu informacyjnego, tego, że i tak pewnie mało lekarzy czyta nasze wyniki, za wyjątkiem wniosków, może takie skracanie formy, ale tu prowokuje teraz, jest jednak pewną przyszłością. A
1: ja Taki... nie traktuję tego jako prowokację, bo ja się z Tobą zgadzam, choć Ty sam ze sobą nie do końca się zgadzasz, bo ja twierdzę, że wynik badania USG powinien być wynikiem syntetycznym. Stosunkowo krótkim, ale zawierającym wszystko, co najważniejsze. Nie musimy poetycko, płynnie, szczegółowo każdego fragmentu zmiany opisywać. Musimy w tym opisie zawrzeć to, co jest najważniejsze: esencję charakteru zmiany bądź obrazu narządu, który opisujemy, w której jest ukryte wszystko, co najważniejsze, żeby postawić poprawne rozpoznanie. To trochę tak jak z Twoją wizytą w restauracji. W dobrej restauracji dostajesz niewielkie danie, ale w tym daniu są ukryte wszystkie smaki, kolory i nie masz wrażenia, że jesteś przesycony tym jedzeniem wtedy, kiedy spożyjesz to danie. W gorszej restauracji dostajesz kupę jedzenia na talerzu. Specjalnie tego słowa użyłem. Najesz się po dziurki w uszach ale masz wrażenie, że to wszystko jest niesmaczne, że tak naprawdę nie wiesz co jadłeś, nie odkrywasz w tym
0: daniu żadnych subtelnych smaków. Tylko musimy zdawać sobie sprawę, że pomimo tej esencji to nie tylko chodzi o to, żeby patologię wypisywać, ale żeby też w sposób wystandaryzowany opisać to, co jest prawidłowe. No bo na przykład ktoś zgłasza się na USG z torbielą wątroby, my opisujemy, że nerki są prawidłowe, a 5 lat później w tych nerkach są widoczne hiperechogeniczne obwódki wokół piramid nerkowych. I chodzi nam też o to, żeby retrospektywnie ocenić ewentualną deltę zmianę na gorsze niektórych narządów, pomimo, że w tej sytuacji, kiedy robimy to badanie, te narządy jeszcze nie są punktem zainteresowania. Oczywiście. Na tym polega bogata,
1: dobrze urozmaicona, dobrze zbilansowana dieta. Czego Państwu życzymy? Nie bądźmy ciągle na diecie ultrasonograficznej, opisując bardzo skrótowo wszystko, sprawiając, że następne osoby mają duże wyzwanie, żeby albo zinterpretować ten wynik, albo żeby podjąć decyzję, jak dzisiaj ta zmiana wygląda w porównaniu z tym, co było wcześniej
0: i to, co jest wokół tej zmiany. Polecamy pracę nad treścią, nad treścią opisu, ale polecamy także zaglądać do przewodu pokarmowego i analizować jego treść w kontekście klinicznym.
1: I pamiętajmy, że ta treść ukryta jest też w innych strukturach i narządach, różnego rodzaju narządach płynowych, ropnych. Tam też jest ciekawa treść. Całe życie niech wypełnia ciekawa treść. I
0: tym zdaniem zapraszamy na kolejny podcast. Do usłyszenia, do usłyszenia.